0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Нам не всегда бывает понятно, почему все происходит именно так, а не иначе. Но в жизни наступает момент, когда мы осознаем, что сами уже бессильны что-либо изменить. Тогда мы начинаем молиться, задаем Богу вопросы и ждем ответа. И Он отвечает. Как Бог ответил на молитву нашего героя, мы сегодня узнаем. Виктор Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что вы пришли к нам, что согласились поделиться своей историей. Расскажите, пожалуйста, как Бог нашел вас? Ну, во-первых, хотел бы вас поблагодарить за то, что вы меня пригласили, потому что для меня очень важно поделиться своей историей, своими отношениями с Богом, думая, что это будет полезно очень многим людям послушать, тем людям, которые тоже как-то идут по жизни с верой в Бога, ощущая его присутствие в своей жизни. Ну, что могу сказать? С Богом моя жизнь связана, наверное, с самого детства. Я вспоминаю случай, когда на комоде стояли портреты моей бабушки и дедушки. Рядом стояла иконка, тоже достаточно большого размера. И я еще в то время не имел представления, что бабушка могла как-то выглядеть по-другому, дедушка как-то мог выглядеть по-другому. Для меня молодые бабушка и дедушка были незнакомые люди. Я у нее спрашивал, что говорю, это за люди такие там. Но она мне объясняла. И вот я спросила, а это кто на картинке, указывая на иконку? Она сказала мне, что это Бог, вот, и что люди в Него верят, что Он сотворил нашу планету». Нас всех сотворил. Мне было, конечно, интересно это все послушать. Она же мне сказала, что Богу молится и Он, в общем-то, помогает людям в жизни. Я спросил ее, как его можно увидеть, но она мне сказала, что увидеть его невозможно. Можно только вот ему молиться, и Он что-то для тебя в жизни как бы сделает. С этого момента я время от времени стал молиться Богу, и, в общем-то, я даже получал ответы. Помню, был случай такой, что я что-то напроказничал. И когда я шел домой, я обратился к Богу и сказал, Боже, сделай, чтобы мама меня не наказывала. И так получилось, что она как-то меня не наказала. А в каком возрасте вы были? Ну, мне где-то было, наверное, 4-5 лет. Вот так вот. Другой случай, когда я вспоминаю тоже столкновение с Богом, как бы вот о нем разговор, я встретил человека очень красиво одетого uh-huh. в костюме. В то время я таких людей не видел, потому uh-huh. что все окружение, которое одевалось вокруг меня, оно одевалось вот, ну, очень просто. Uh-huh. Там в майке вот так обыкновенно ходили, в триков каких-то, в шлепанцах, а этот человек ну как будто вот на, на картинке на какой-то на экране. У меня сложилось такое впечатление, что он чем-то мучился Я подошел, ему спросил, поздоровался Говорю, дядя, здравствуйте И он мне задал вопрос, ты чей сын? Ну, такие маленькие вопросы наводящие Я сказал, мама живу вот здесь И он мне спросил, ты знаешь Бога? Я сказал, что? Я говорю, нет, не знаю Он мне указал на небо и говорит, вон, посмотри там на облаке Он сидит и смотрит на тебя сверху Я по своей детской наивности стал разглядывать Где, говорю, где? Он говорит, эх, он спрятался но говорит, ты почаще смотри на небо, и, говорит, однажды ты его увидишь. Я обрадованный побежал рассказать об этом случае маме. Мама, конечно, у меня испугалась, какой-то дядя вот, сказала, чтобы с ним больше не общаться. Но мне было интересно, я побежал его найти заново, и уже его не было. Вот такие вот случаи, такие случаи в моей жизни было очень много. Были случаи, я как-то тонул и чудесным образом выплыл там. Вот, я помню, падал вниз головой Летел на кучу там, железок Таких острых И почему-то как-то в воздухе перевернулся Приземлился очень мягко Ничего со мной не произошло В то время я думал, что это случайности Но о, впоследствии да. я понял, что вот Бог меня вот таким вот образом Все время оберегал С годами Я как-то вот, ну, забыл о Боге Одним, наверное, из случаев Почему я больше перестал Обращаться к Богу в молитве это был случай, когда я вновь шел, должен был наказанным быть мамой, и ага. я опять молился Богу, чтобы он не наказ... ну, чтобы мама меня не наказала, но она меня наказала. Ага. И наказала меня почему? Потому что уже это неоднократно она меня не наказывала, а я повторял свои действия в безнаказанности, ага. и в итоге вот наказание свершилось, я почему-то подумал, что Бога нет. Хотя вот его присутствие все равно ощущалось. То есть я не мог понимать, что это вот был именно Бог. Я помню случай, что я с Нелли Сергеевной, значит, учительницей по математике, поругался немножко, и она меня выгнала из класса. Она сказала, что вот сейчас мы будем делать там то, то. Я сказал, я не буду. Она сказала, Виктор, я знаю тебя. Ты сейчас портачишься немножко, а потом все-таки возьмешь и сделаешь. Я сказал, нет, я говорю, теперь вот после ваших слов точно не буду. Она сказала, вон из класса. И я горделиво пошел и вдруг когда спускаясь по лестнице и думаю что вот я сейчас буду делать я вдруг почувствовал откуда-то вот взялось такое: ты что наделал ты что наделал ну-ка быстро возвращайся иди извинись и вот под влиянием вот этого вот даже я не знаю как это выразить я побежал извинился Она сказала: ну вот я же знала говорит, я сел в класс и что нужно было сделать mm-hmm. продать не помню что нужно было но ну, какое-то задание mm-hmm. вот Вот источник этого, я уже к этому времени, наверное, не понимал, что все-таки это был Бог Потом была армия, в армии я совершил не очень хорошие поступки, меня посадили в тюрьму В тюрьме я уже стал как-то там больше задумываться и опять вспоминать о Боге Там была соответствующая литература Много об этом говорили там ребята, с которыми я сидел, с молодыми я в основном общался стал задумываться, стал читать что-то там Евангелие, но когда вышел из тюрьмы я почему-то опять все вот это вот ну, оно улетучилось я забыл да, опять да, да, о Боге да. жизнь вот это она захлестала. 90-е годы там все говорили о бизнесе о всяком прочем я... но я пошел работать по своей профессии я был токарь, учился в третьем училище я вот закончил его с четвертым разрядом, ну и когда стал работать токарем, я попал на предприятие где ремонтировали автомобили, то есть это апогат один был. И там, в общем-то, все пили. Я тоже стал выпивать. И к своему как-то даже неожиданному такому, что ли, я спился, в общем, очень быстро. Я не мог контролировать алкоголь. Хотя мне казалось, что, в общем-то, я это могу делать. Но мне все говорили вокруг, посмотри, во что ты превращаешься. Я не обращал на это внимания. Мне всегда казалось, что в любой момент я могу просто прекратить. Но делаю это просто потому, что мне это нравится да, делать. Да. И вот однажды был случай, когда я накричал на главного инженера. Почему-то я разозлился, сейчас я тоже это уже не помню. И главный инженер был очень хороший мужчиной. Он даже как бы там не обиделся на меня, не стал меня увольнять с работы за это. Такую вот выходку такую. Вот. И мне стало стыдно очень, что я так сделал. Я принял решение, что я уже не буду пить. Хотя тут я видел еще к тому же, что я маме очень много проблем доставлял своим алкоголем. Вот. Но когда я попытался отказаться от него, то у меня, в общем-то, ничего не получилось. Вот. Однажды я принял решение, что я, в общем, не буду ни при каких условиях пить алкоголь, даже если мне придется умереть. Вот это вот во мне еще жил этот юношеский такой максимализм, что либо да, либо нет. И когда я попробовал... отказаться от этого. У меня не получилось. Что-то случилось со мной. Психологи говорят, это такая защита, психологический организм, чтобы там с тобой что-то не случилось. Ну, кто как это объясняет. Но я терпел сколько мог. И вот в один момент как бы отключилась что-ли воля. Руки, ноги сами пошли. Я давлю себе команды, стоп. Я, Я в этот момент думаю, что со мной происходит. Это впервые у меня такое было, что я не мог контролировать собой. Я налил из бутылки водки в стакан вот в этой водке выпил, и тогда самообладание ко мне вернулось. Это mm-hmm. было для меня, конечно, поразительно, но и в этот момент я еще испугался. Я подумал, так можно и человека убить. Mm-hmm. И как потом объяснить, что я этого делать не mm-hmm. хотел? Вот я не хотел выпить, а оно само. И как вот это объяснить? Вот. В итоге я стал... Искать возможности освободиться от алкогольной зависимости В то время очень сильно было распространено магия, спиритизм, экстрасенсорика Я стал этим очень сильно увлекаться Пытался найти найти ответы в каких-то астрологических прогнозах Ну, В общем, я не очень понимал, что я делал Но делать нужно что-то было И, в общем-то, ничего не получалось Все только усугублялось Однажды ко мне пришел, его звали Володя Он был христианин И увидев, что я читаю вот эти вот книги, он пришел ко мне на работу, я работал же токарем, и он пришел ко мне что-то там выточить, и увидев вот это, вот, он сказал, что ты находишься на неверном пути. Но я поинтересовался, что он имеет в виду, он мне рассказал, что нужно читать Библию, И что, если я это буду делать и буду обращаться к Богу в молитве, то тогда я смогу все-таки решить свои проблемы, которые я пытался решить. Я ему рассказал, почему я это делаю. Я над ним, конечно, немножко посмеялся и даже сказал, что Библия писала где-то 2000 лет назад, а сейчас мы все продвинуты, посмотри, какие технологии, Говорю, что тут вот говорится в этих книгах. Но он мне сказал что не надо на это обращать внимание, на эти все технологии, что Библия, несмотря на то, что она хоть и древняя книга, в ней вот именно то, что мне нужно. И я думаю, что логически он меня не убедил. Почему? Потому что... С точки зрения логики, тут можно объяснять все как хочешь. Но вот то, что когда он приближался ко мне и подходил, мне почему-то стало на душе очень хорошо. Mm-hmm. Последние дни, или, может быть, даже месяц, я не помню сейчас, сколько у меня это переудлилось, я очень сильно мучился в совести. Что я, во-первых, не могу освободиться, что я причиняю очень много людям боли, зла. Вот. Mm-hmm. Это... Вы не молились уже, да? Нет, mm-hmm. к этому mm-hmm. времени mm-hmm. я еще не молился. да mm-hmm. Просто я мучился в совести как бы вот, вот пытался найти вот эти вот ответы, но когда он ко мне приближался, мне почему-то стало очень легко на душе и тепло. Как бы вот так вот. И когда мы с ним поговорили, он сказал о Библии, вот именно, наверное, это сыграло свою роль, mm-hmm. вот, что я ее стал изучать. У меня была Библия такая вот толстая, такой, ну, так она была напечатана, такая. Я, когда пришел домой, стал ее читать, но я ничего не понимал. Со временем опять ко мне вот это вот... Боль эта вернулась, вот это вот чувство вины, что ли, все это давление я на себе какое-то такое ощущал. Помню, проходил я мимо Православной церкви. И когда я проходил, вот я вновь, увидев ее, я опять почувствовал вот это вот такое ощущение, которое было, когда Володя приближался ко мне. И я подумал, зайду в церковь. Я зашел в церковь, я поговорил с батюшкой. Конечно, он сказал, что то, что я пью алкоголь, это очень нехорошо. Я спросил у него, что же мне сделать. Он дал мне некоторые рекомендации. Я купил себе православный ну, этот крестик, я купил mm-hmm. себе серебряную цепочку, поставил свечку, там, денег на пожертвование. Ну, в общем, все, что вот он мне сказал сделать, я это сделал. Я пошел домой, думая, что вот ну теперь-то, наконец, я не буду пить. Но алкоголь не ушел. То есть через какое-то время я опять Напился, опять все ко мне вот это вот вернулось, но я уже к этому времени молился. Я просил Бога о том, чтобы Он каким-то образом мне помог. Потом опять пришел вот этот Володя с ковчега спасения, опять что-то ему нужно было выточить. Я ему рассказал, что э, я делал. Ну, он мне сказал, что нужно больше обращать внимание не на церковь, там, а на Библию, на Бога, к Нему больше обращаться. Вот. Я задумался в тот момент, что. Все-таки вот у нас есть православная церковь, испокон веков наша русская. Я узнал, что Володя, он с какого-то ковчега спасения, церковь какая-то другого направления. Он сказал, что он протестант. Mm-hmm. В этот момент я вспомнил о мусульманах, я вспомнил о буддистах, потому что я читал уже эти книги, они там как-то вот с вот с этим mm-hmm. всем. Вот оно то, у меня там было в этом кругу. Вот. И задумался, так много направлений, и в общем-то все люди верующие, но мне нужно решение проблемы то есть вот так вот по вере можно было бы конечно, к своей традиционной но я все что я там сделал оно как бы не принесло мне освобождения. и я тогда уже просто обратился к богу и сказал господи так много религий и я вот у меня не хватит ни сил ни возможности для того чтобы все вот это вот исследовать мне нужен ты найти тебя вот у меня конкретная проблема если ты конкретный бог то мне нужно конкретное решение моей проблемы И я был готов идти куда угодно и делать что угодно. Вот. Потому что я уже дошел до такого состояния, что я, вот приходя домой порой после выпивки, я не помнил, как я туда попал. Я оказывался в этих в отрезвителях пару раз. И тоже я не мог вспомнить, как я там оказался. Мне было страшно, что я могу просто замерзнуть там зимой, когда я возвращался. Мог просто вот упасть, допустим, наверное, замерз. Я пил очень сильно и злостно. Я думал, что придет Володя с спасения. Думаю, не напрасно же, Бог вот мне послал этого человека. Он мне наставлял, он мне говорил. И Я его ждал, но он не пришел. И пришли адвентисты седьмого дня. А, как это было? Мой брат пришел только что с армии. Его навестила его одноклассница Лена, сейчас она его жена. И она стала рассказывать ему о Боге. Но брат сказал, что мне как бы... Мне этого ничего не надо, но вот мой брат Витек, у него там какие-то проблемы, он Библию читает, идите ему расскажите. Они обрадовались, что нашелся такой человек, подошли ко мне, стали мне там все рассказывать, что-то. Я вообще ничего не понимал, что мне там объясняют и что мне рассказывают. Но они сказали, что если хочешь что-то в чем-то разобраться и побольше узнать, то можно приходить. У нас вот есть место встречи, где мы собираемся. Там есть люди, которые хорошо разбираются, они тебе объяснят и расскажут. И я как сейчас помню, это знаменательная для меня дата, 14 января, старый Новый год, девяносто пятый год. Вот, я пошел по этому приглашению туда, и когда мы там общались, там было очень много уже вот этих вот верующих адвентистов. Я поделился с ними своей проблемой. Рассказал им о том, что я не могу не пить и что это мне доставляет большие неприятности. Они мне посочувствовали, похлопали меня по плечу и сказали, что не переживай, мы помолимся, и Бог тебя освободит. Вот. Но я им как-то поверил. Встреча закончилась. Я ушел. Вот ушел с этим чувством теплого приема, такого хорошего отношения. Я когда пил, меня все не любили. Все как-то говорили: а! А тут такое отношение. Я когда пришел, я опять напился. Вот, пьяный, вот уже такой сел на кровать и говорил, Господи, какие, говорю, хорошие люди. Так вот отнеслись ко мне. И говорю, вот я говорю, хотел бы быть с ними, но как я буду с ними, если я вот ну, выпиваю? Я не, не могу. Если что-то можешь, грубо сделаю. Вот это вот чувство присутствия какого-то Божьего, вот оно сопровождала все вот эти вот события. Это трудно объяснить. Это, наверное, когда человек почувствует, mm-hmm. вот он только тогда поймет, что я вот говорю. Если не было этого осознания, то вряд ли. И я вот в таком состоянии уснул. И когда я проснулся, то у меня не было похмельных синдромов. Обычно у меня очень сильно раскалывалась голова, вот, и я вообще плохо себя чувствовал, а тут я чувствовал себя, ну, нормально, вообще хорошо чувствовал себя. (свят) И я подумал про себя, думаю, может быть, похмелиться, что ли, как обычно. На столе стояла бутылка водки, салат, рюмка. Это было для тех людей, которые э, старый Новый год отмечали, но по каким-то причинам не ушли домой, а остались до утра. И вот чтобы им привести себя в нормальное состояние, (свят) нужно было похмелиться. (свят) Но мне уже не надо было, у меня не было вот этого похмелья синдрома, как я уже сказал. А желание? И желания не было. Да, желания. Вот пропала тяга. Вот когда я боролся и пытался освободиться от алкогольной зависимости, что-то заставляло меня идти выпить. Даже несмотря на то, что я не хотел. То есть желание не было у меня выпить, mm-hmm. но была тяга. А тут вот этой тяги нет. Но ну, я по привычке подумал, что ли, похмелиться как-то, вот, что ли. А мне приходят мысли такие настойчивые, как будто вот они не мои. Если ты сейчас выпьешь, ты опять станешь алкоголиком. Зачем тебе это надо? И я принял решение с тех пор больше не пить. Вот два с половиной года уже, наверное, как я, не употреблял алкоголь совсем. И могу сказать, что я не... вот, счастливый человек стал. Да... Не, не потерял я ничего, больше, наверное, приобрел. Когда я был, э, выпивал очень много, я не мог многое сделать. Ну что может, когда нет концентрации внимания? Сейчас я уже как-то обрел больший контроль над своей собственной жизнью. Я больше контролирую ее, чем в то время. Вот. Ну, естественно, такое, что со мной произошло, э, убедило меня в том, что я иду в правильном направлении. И я стал ходить в эту группу, потом я стал ходить в церковь, они пригласили меня в церковь mm-hmm. адвентистов седьмого дня. Там я уже познакомился ближе с Библией, там мне объяснили принципы жизни, принципы здорового образа жизни. Mm-hmm. Я стал интересоваться вопросами, как Библия смотрит на воспитание детей, на семейные отношения. В итоге, вот узнав, вот получив эту информацию, я сегодня у меня уже есть прекрасная жена, мы очень хорошо ладим, у меня хорошие дети, хорошо учатся. Я уверен в том, что они не станут наркоманами. Я уверен в том, что они добьются какого-то успеха в жизни. Вот. Потому что я вижу, как развивается. И даже сейчас вот ребята, которые ходят, курят. У меня Павлик 13 лет, я спрашиваю его, ну что, ты говорю, пробовал. Он говорит, нет, папа, мне это не надо. Вот. Но не все так было просто, конечно. То есть, когда я пришел, у меня. Я еще пришел вот с прошлыми представлениями о жизни, как-то с, с укоренившимися привычками. Я курил, я пил очень крепкий чай, потому что когда я сидел в тюрьме, я там привык пить, чефир его называют. Угу. Вот. И это вещество, которое находится вот в этом чае, его называют, по-моему, я не, не помню точно, то ли тиин, то ли там, но оно тоже как-то вот вызывает привыкание. И когда я долгое время не пил чай, то есть я чувствовал себя очень плохо. Как только я выпью, то чувствовал себя хорошо. Дело дошло даже до того, что вот когда я с утра вставал, если я не покурю и не выпью стакан чая, то есть я вообще едва ноги передвигал. Я не знаю, что это за эффект. Там, Может быть, медицина как-то это может объяснить. Но ощущение такое, что вот просто нет сил. Вообще как будто нет сил. Вот. Но в церкви вот за меня тоже там молились, и в итоге я... Где-то месяцев через 10 я бросил пить этот чай, с тех пор, как я туда стал ходить. Это придало надежду на то, что я и курить брошу. То есть все люди понимают, что курить вредно, но никто не может отказаться, или мало, вернее, могут отказаться. Но с курением было трудно. 18 лет я продолжал ходить в церковь. Я, конечно, не мог быть, как бы сказать, участником во многих... Во многой деятельности, uh-huh, что они там делают. Uh-huh. Вот, потому что они говорили, но если Бог с тобой, почему же Он не освободит тебя от твоей uh-huh. вот зависимости? Uh-huh. Да. Сила Божья, она должна как-то проявляться. Можно просто ведь верить, а можно еще так, чтобы... вот Как-то он должен Оказывать какое-то влияние Если он не может тебя освободить от твоей зависимости То как ты можешь говорить, что Бог с тобой Вот эти вот терзания Конечно, переживания Доставляли мне очень много хлопот Это не значит, что Меня не любили там, это не значит, что Меня там не принимали, все очень сочувствовали Мне, молились за меня, но то, что вот не происходило вот этого вот освобождения от этой зависимости, как-то… Тоже вас угнетало как-то. Да, и меня, и у очень многих, потому mm-hmm. что многие… Помолишься, раз, и mm-hmm. смотришь, mm-hmm. человек, mm-hmm. Да, да. да, перестал, а тут вот никак. Вот. Mm-hmm. И даже некоторые сомневались, что я искренен в том, mm-hmm. что я стремлюсь освободиться от курения. И таким образом все это продолжалось 18 лет. Я был на разных программах, я что только не делал. Все практики, которые могли мне предложить вот в окружающем меня мире, не только даже в церкви, но и другие. Я и к психологам ходил, там, к военному психологу один раз попал. Он сказал, ты безнадежный случай. Он мне так сказал. Он что-то мне задал несколько вопросов, я ответил, он сказал, ты безнадежный случай. Вот. Но я почему-то продолжал верить и надеяться, скорее всего, потому что мне больше ничего не оставалось. В итоге я пришел к такому вот уже разочарованию в самом себе, в своих собственных возможностях, силах, и уже ничего не оставалось, что я мог сделать, что я уже как бы был готов сдаться. То есть вспоминая то, как я рьяно боролся в начале своего христианского пути с этой привычкой, И сравнивая то, какие усилия я прикладывал уже спустя 18 лет, я понимал, что шансов у меня уже бросить курить нет. И вот произошел интересный случай в моей жизни. Я как-то стоял, курил. Это была либо среда, либо четверг. Вот у меня вот эти два дня крутятся. И мне как бы вот моими мыслями, что ли, кто-то говорит. Вот так вот настойчиво управляет и мне говорит. Ты понимаешь, что ты никогда не бросишь курить? И я вот уже как бы согласился с этим вопросом и, и уже совсем сдался. Я сказал, да, я понимаю, что я уже никогда курить не брошу. Тогда мне вот это вот настойчиво, вот эти вот мысли опять спрашивают, как бы второй вопрос задает, ты понимаешь, что ты уже никогда не попадешь в Царство Небесное? Я, конечно, понимал, что вот человек, который Бог дал тебе жизнь. Бог дал mm-hmm. тебе здоровье. А ты, когда его сам губишь, mm-hmm. какой-то злостной привычкой, разрушаешь в себе, там засоряешь легкие, после этого трудно дышать, нехватка кислорода, мозг уже не может так хорошо работать. Это я начитался и узнал это в своих попытках бросить курить. Я mm-hmm. кучу литературы перелопатил. Да. То есть такого человека Бог как может взять на небо? Mm-hmm. Когда тебе дали жизнь, а ты сам ее разрушаешь. Такой человек, Библия говорит, не может попасть в Царство Небесное. Я понимал, что я тоже не могу туда попасть. И я тоже как бы с этой мыслью согласился. А что еще оставалось делать? И тогда мне задается третий вопрос. Что же ты теперь будешь делать со своей жизнью, которая тебе дана? Вот это был самый, наверное, трудный, может быть, вопрос, хотя принятие решения было очень мгновенным достаточно. У меня как бы все в голове пронеслось. Вернуться к прошлой жизни – она меня уже не привлекала. У меня были дети, семья, я не хотел их терять, потому что я их очень любил. И в то же время я понимал, что если Бог сейчас оставит меня, кому я достанусь? Каким-то злым стихиям этого мира, что я опять... Может меня все вернуться, может все меня затянуть опять. Я понимал, что я могу потерять жену, я понимал, что могу потерять детей, не смогу оказывать доброго влияния на них. Но я принял решение э, внутри себя, что, думаю, несмотря на то, что Царство Небесное как бы уже закрыто для меня, я все-таки постараюсь прожить эту жизнь ровно настолько хорошо, насколько мне это будет позволено. Я все-таки хотел оставить какой-то добрый след э, в сердце своих детей, семьи. Вот. И вот какой-то период времени я прожил вот с осознанием того, что Царство Небесное для меня уже закрыто. Uh-huh. А как в итоге он ответил на вашу молитву? Ответил он вот так. вот. Я пришел опять к себе в церковь, и ко мне подошел, там у нас есть один седовлас, уже мужчина, много лет, он сказал, что он будет за меня молиться. Uh-huh. Я ему сказал, что нет смысла, потому что уже все решено. Uh-huh. Вот. Но он сказал, это... Как бы не тебе решать. Mm-hmm. Я хочу, да, я буду молиться. Я сказал, ну, молись, что, что ты сделаешь. Вот. И когда он это сказал, видимо, он стал молиться, он сказал, что будет молиться утром и вечером со своей женой. И я почувствовал, что вокруг меня что-то заворачивается. Это трудно, в общем-то, объяснить, но такое ощущение, что какие-то силы, что-то какая-то идет, подготовка, mm-hmm. вот, ощущение как-то вот, что решается вопрос о твоей судьбе. Вот. И спустя какое-то время я работаю у себя на работе обгорел то есть на меня пролился бензин и и у меня было 52 процента ожога я попал в больницу вот где говорили, что процентов 20 довольно на выживаемость. Mm-hmm. Вот. У меня было две операции, пересадка кожи, но благодаря именно тому, что я попал вот на больничную койку, я ничего не мог с собой сделать для того, чтобы встать и бежать. То есть я был полностью перебинтован с ног до головы. В итоге и, получается, это... получается, что сколько прошло? Вот 18... 18 лет, 18 да? 18 лет с я... и да. Бог вас освободил. Да. И сейчас окончательно освободила вас от всех своих. Да, но на протяжении передачи. вот пяти лет я уже не курю. Я думаю, что я уже никогда не вернусь, потому что пролежав в больнице, я как бы вот обрел способность контролировать угу. себя. То есть у меня были как бы некоторые тяга, некоторые угу. еще оставалось, но я уже мог с ней справиться. Потом уже где-то через полгода, через год я уже совершенно ее не чувствовал. Сегодня вот уже на пятый год, как я не курю.